0: Und ich habe auch schon angefangen, jetzt alle Weihnachtsgeschenke zu bestellen, weil ich möchte nicht wissen, was hier im Dezember mit den Online-Portalen los ist bei dieser Überarbeitung. Und äh, dann lass mal ganz losgelöst, äh, äh, was mit der Logistik dahinter überhaupt passieren soll. Ich glaube, wir werden mehr über Sachen reden dürfen und können, die nicht funktioniert haben, als dass die die funktioniert haben. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend werden, weil im Frühling, im, im, im Sommer, als als die Pandemie war, da gab es ja jetzt nicht diese die, dieses Event an so wie Weihnachten, wo digitales Shopping so noch mal nach vorne gedrückt wurde. Hallo, wir haben, ähm, wie ihr jetzt seht, immer noch das gleiche Format beibehalten, weil die Ergebnisse unserer Meinung nach sehr, sehr gut sind. Auch da sind wir gespannt auf Feedback. Aber ähm, wir kommen jetzt direkt zu euch aus dem Dorfe ähm, und ähm, haben, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Themen, die wir besprechen wollen. Wir fangen international an und arbeiten uns dann nach Deutschland durch. Was sind unsere internationalen News?
1: Ja, äh, ich war überrascht. Ähm, die, die Headline klang so, so super toll. Ja, Amazon stoppt Black Friday, Cyber Monday Kampagne in Frankreich. Das klang erstmal so, ja klar und super und weil Lockdown und alles toll. Wenn man dann genauer gelesen hat, war es tatsächlich die Wirtschaftsministerin, die deutlich sagte, wenn alle 200.000 Geschäfte zu sind, dann habt ihr nicht das Recht, da eine große Werbekampagne zu schalten. Und da hat Amazon gesagt, okay, wir kennen die Probleme ja in Frankreich Anfang des Jahres, wo der Staat einfach die Warehouses geschlossen hat. Und da hat Amazon gerade einfach mal richtig schön gekuscht, Einerseits ist es natürlich gut, wir hatten auch schon vor Monaten darüber gesprochen, dass wir gar nicht erwarten, dass Black Friday und Prime Day und so alles, alles stattfinden wird. Hier haben wir jetzt ähm, tatsächlich eine staatliche Hin einen staatlichen Hinweis, der dazu führt, dass ein Großkonzern einen seiner wichtigsten Absatzzeiten zurücknimmt. Wohlweislich unter der Prämisse, dass sie ja schon gelernt haben, dass der Staat da drüben ja mal alle Warehouses geschlossen hat und damit das gesamte Geschäftsmodell eingestampft hatte. Das fand ich sehr, sehr spannend, die, die Tage.
0: Genau, also ich bin, wir haben ja das Thema schon erörtert in einem vorigen Podcast. Ich habe so ein bisschen die Meinung, dass... Amazon sich nur das verbieten lässt, was sie sich auch verbieten lassen wollen. Also ich glaube, die, also keine Regierung in einem europäischen Land kann noch sowas verbieten, ja, sondern ich glaube, die können höflich nachfragen, macht das bitte nicht. Und ich glaube, in unserem Podcast ist ja rausgekommen, dass wir gesagt haben, diese Aktionen sind viel zu nah beieinander, vor dem Weihnachtsgeschäft noch diese Aktion zu machen, während man schon auf sozusagen diesen Vorsprung, den sie logistikseitig und kapazitätsseitig aufgebaut haben, verloren hat, weil so viel Menschen während der Pandemie dort einkaufen. Ich glaube, Amazon hat gesagt, okay, ne, und war gar nicht böse darüber, dass diese Anfrage kam, weil jetzt kriegt man dadurch, glaube ich, eine sehr positive PR-Tonalität hin, hat ein Problem erledigt, das man vorher schon hatte. Wir haben ja darüber geredet, dass der Prime Day, sagen wir mal, nur rudimentär exekutiert wurde, und das ist noch eine Höflichkeit, ähm, dann wäre ein, ein, noch ein Sale, noch ein Event, so kurz danach, Sicherlich auch nicht das Beste geworden. Ich denke, Amazon konnte das abschätzen. Umsatzprobleme, Gewinnprobleme haben sie laut den letzten Zahlen nicht. Dann haben sie gesagt, Mensch, wenn ihr das wollt, machen wir das gerne und äh, haben einen großen pa erfolg feiern können mit der Absage einer Sache, die ihnen, glaube ich, nicht so viel gebracht hätte. Daher würde ich das auch ähm, erst nochmal in Frage stellen, ob das jetzt wirklich so so ein großes Verbot ist oder ob Amazon einfach gesagt hat, Okay, ähm, daher aber eine, auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Ich vertrete ja nach wie vor trotzdem die Theorie, dass äh, keine Regierung gegen Amazon vorgehen kann, nachdem die bewiesen haben, dass sie für den, für die Grundversorgung der Bevölkerung einer der wichtigsten Akteure und Player sind. Ich glaube aber, wir werden an vielen Autobahnabfahrten noch viel, viel mehr amazon leger sehen. Wir werden viel mehr Investitionen in Infrastruktur sehen, dass Amazon diesen Demand überhaupt erfüllen kann und dass sie wieder ihre drei bis fünf Jahre vor Investitionen, in die äh, wirkliche Kapazität ähm, aufrechterhalten können. Also da können wir gespannt sein, was da für ein Baumboom folgen wird. Und ja. das Verbot ist ein Verbot, das Amazon, glaube ich, ganz gerne angenommen hat.
1: Und schön, wie du es gerade darstellst. Mit diesen Vorteilen, mit dieser Denke der Vorteile, sind sie ja auch nach Schweden gegangen. Und jetzt äh, gab es da einen schönen Bericht zu im Nachgang. Wir hatten uns ja schon kurz zu Schweden geäußert, aber jetzt kommen so langsam mehr und mehr Informationen zu dem ganzen Thema raus. Und ähm, da drüben haben wir ja Finnick oder wie es heißt, dieses Wischpendant und äh, wir haben diese äh, Sidon, das ist so ein, so ein riesen Versandhaus. Äh, ähm, und die haben sich jetzt mal geäußert, was da wirklich passiert ist und das fand ich hochspannend. Erstens, wie wir ja selber sagten, neue Märkte sind der Scheideweg für Amazon. Die sind schon durchdigitalisiert, die Schweden, die wachsen so Jahr für Jahr im E-Commerce um, um 50 Prozent und äh, Sidon zum Beispiel äh, haben ein, ein Lager mitten in Schweden und erreichen damit die gesamte schwedische Bevölkerung innerhalb eines Tages. Das ist in Schweden Standard. Mit was also kommt Amazon jetzt dahin? Prime Next Day, uh, Standard, das ist normal, ähm, dann haben sie nur 10.000 Artikel von wirklich äh, schwedischen Herstellern und Marken überhaupt angeboten. Das Thema, wir hatten es ja gesagt, Amazons äh, Schweden in Leitform war halt auch aus, aus schwedischer Sicht überhaupt nicht äh, relevant.
0: Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich eine Sache lustig finde, was haben die denn die letzten 24 Monate gemacht? Also es ist ja, also das haben ja die die Spatzen von Dächern gefiffelt, dass Amazon nach Schweden geht, aber sozusagen hat der da die Amazon.se gekauft und das war's dann. Also gefühlte, gerade diese Aussage zu der Produkt- und Artikeldichte hat mich etwas überrascht, weil der Vorlauf war ja jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, das hat, die hatten nicht Zeit dafür, Leute anzusprechen. Ja. Und warum sollten schwedische Hersteller nicht auf Amazon gehen? Ne? Also so das habe ich nicht ganz gut verstanden. Kannst du das einordnen?
1: Ja, es, es bringt dem, dem schwedischen äh, Hersteller und, und der schwedischen Marke hat es gar keine Vorteile gebracht, weil, äh, wie die ja auch selber sagten, aus den, aus den bestehenden Online-Netzwerken, es ist doch alles da. Warum? Es gibt gar keinen Grund in Schweden, dass ein Schwede Amazon benutzt. Amazon kann keine Mehrwerte darstellen. Dort in dem Land. Und das ist das äh, Verrückte an der ganzen Sache. Natürlich haben wir aufgrund der aktuellen Situation ja auch schon gesagt, dass selbst die großen europäischen Marken es gar nicht gewuppt kriegen, diesen Markt mitzunehmen. Sprache, Produkte, etc. Und das Lagersystem ist jetzt hier mal dargestellt worden. Wir haben ja drüber gerätselt, warum gibt es kein Lager? Es gibt eins bei Stockholm. Betrieben von Kühne und Nagel. Und es gibt ein Riesenproblem in Schweden, das ist ein rein rechtliches. Und da kommen wir wieder zu diesen tollen Einflussfaktoren, ne? rechtlich, äh, sozial, äh, kulturell, Wettbewerb, etc. Es gibt dort wohl ein Gesetz, was dich zwingt, dass deine Mitarbeiter irgendwie in einer Gewerkschaft sein müssen oder so. Und das macht Amazon ja nie. Und davon halten sie sich auch fern. Und deswegen wird das Lager gerade von Kühn und Nagel betrieben, gar nicht von Amazon. Und das steht dann wunderschön drin in dem Bericht, ähm, dass da der Haken ist. Also es ist tatsächlich mal so in, in Echtzeit haben wir echt mal gesehen, wie krass es ist. Ne? Die, die Lieferfahrzeuge, die standen ja in Flensburg auf dem Riesenacker alle rum und mussten deutschlandweit die, die, äh, die Sprinter erstmal zusammensammeln, bis die hochkamen. Die äh, Übersetzungskatastrophe, die äh, Produktauswahl. Katastrophe. Die Händler im Land selbst hatten scheinbar nicht mal Bock auf Amazon, weil keine Mehrwerte da waren hinsichtlich alle Produkte günstig, schnell verfügbar. Das war in Schweden ja aber nun mal Standard und da haben wir wirklich mal ein krasses Scheitern aktuell, Stand jetzt, ähm, was wir sehen. Ähm, die Wettbewerber sagen selber, Amazon wird daran arbeiten, Amazon wird es verbessern, aber Stand jetzt sind sie nicht gut.
0: Ich glaube, das ist auch mal ein beruhigendes beruhigende Statement, äh, vor allem von zwei äh, ausgewiesenen Amazon-Fanboys, wie wir es sind, ähm, dass man dort einmal zuschauen kann, wie man auch mit Anlauf auf die Nase fallen kann. Ähm, und wie gesagt, für mich etwas überraschend, dass diese ganzen äh, kinderschuhprobleme probleme und, 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 und Anfangsprobleme bei der langen Vorlaufzeit nicht äh, geregelt wurden. Ähm, wahrscheinlich ist die Organisation auch etwas überfordert durch Corona, durch diese ganzen Aspekte, ähm, was vielleicht ein Teil ähm, da zum Ausdruck bringt, warum das nicht geklappt hat. Zeigt aber auch, dass, glaube ich, Amazon immer im MVP-Style reingeht und ähm, gerade Leute, die ansonsten den Perfektionismus oder bestimmte sehr positive Aspekte von Amazon kennen, so wie ich, ja, erwarten dann natürlich, dass sowas auch äh, nahtlos und super funktioniert, aber äh, muss es halt nicht. Ne? Und ich glaube, da haben wir in Schweden einen ganz guten Beweis aus den äh, Punkten her, die du aufgezählt hast, wie Amazon da, alle, äh, ja, da nicht funktioniert hat. Und ähm, für mich ist jetzt die Frage, wie machen Sie weiter? Entweder Sie gehen ran und machen Einzelteilverbesserungen, dass es irgendwann ein rundes Paket ist, ein gutes Angebot da ist, auch mit den notwendigen ähm, ähm, schwedischen Inhalten und Produkten, die man da produzieren und anbieten muss. Meine andere Vermutung, wie es auch sein könnte, ist, wenn diese Kinderprobleme noch lange anhalten und der Konsument sich dort wirklich nachhaltig nicht Amazon zuwendet, dass durchaus ähm, Amazon auch einfach sagen kann, so was machen wir wieder zu. Ähm, so viele Leute leben ja in Schweden nun nicht ähm, und, äh, und wir gehen in ein anderes Land rein. Ähm, also Schweden bleibt, glaube ich, weiterhin ein ganz, ganz spannender ähm, Markt um zu verstehen und zu sehen, wie Amazon tickt und wie die Internationalisierung vorantreiben wollen. Und ein Punkt von mir ist in den Nordics, das ist, glaube ich, ein Markt, der ähm, einmal durch relativ dominante ähm, Städte abgebildet wird. Also man hat wahrscheinlich die schwedische Bevölkerung zum großen Prozentsatz in einem relativ dichten Raum und ansonsten ist da sehr, sehr viel Raum ohne Leute. Ähm, das, ähm, mich das wundert, wenn so ein, so ein miserabler Start hingelegt wird, wie würde Amazon denn vorgehen, wenn sie wirklich nochmal einen größeren Markt reingehen, also wenn sie in ein Land mit substanziell mehr Einwohnern reingehen, mit noch schwierigen Logistikketten, die bedient werden müssen. Also da auf jeden Fall ein Beispiel, wie es nicht so gut geklappt hat. Wir dürfen gespannt sein, was Amazon daraus lernt und für Schüsse zieht.
1: Hochspannend auf jeden Fall. Und äh, interessant ist dann, wenn man berücksichtigt, dass in dem, äh, in, dem in dem Monatszeitraum vom vom 1.6.2019 bis 31. Mai 2020 ja trotzdem 80 Prozent der auf, äh, aus, aus Deutschland stammenden KMUs äh, exportieren über die ganzen äh, amazon marktplätze ja, das heißt eigentlich ja 80 Prozent vier von fünf Händlern wollen ja auch die ausländischen Märkte nutzen. Und wenn Amazon es dann aber gar nicht schafft, so einen, so einen schwedischen Markt, so eine, so eine potenzielle Käuferschicht von 10 Millionen Menschen zu erreichen, dann ist das natürlich auch mal ganz interessant und das bringt uns natürlich zu den neuen Zahlen von Amazon, die sie jetzt veröffentlicht haben, zurück. Da steht das halt mit den 80 Prozent zum Beispiel sehr genau Aber ich muss,
0: ich muss da noch mal eine Sache dazu sagen, für alle Hörer im Vorgespräch zu diesem Podcast äh, war Christian ganz verstört und ganz überrascht weil er die Zahlen so nicht erwartet hat. Und ich glaube, es ist nicht oft, dass er so, so äh, überrascht ist über diese Punkte. Ähm, willst du uns einfach mal die Top 3 äh, Zahlen geben, die du nicht verstanden hast oder beziehungsweise wo du überrascht warst, die so zu hören?
1: Ja, also es geht um den ähm, KMU Impact Report Amazon für kleine und mittlere Unternehmen. Wir kennen nicht genau die Definition, was jetzt ein kleines und mittleres Unternehmen ist, aber Fakt ist, ja, das, was Amazon in eigenen Zahlen sagt. Es gibt nur 3.300 dieser kleinen und mittleren Unternehmen, die mehr als eine Million US-Dollar Umsatz machen. Das ist, das hat, ich, ich war sprachlos. Was mich aber im gleichen Moment sprachlos machte, in dem Zeitraum, 1. Mai 20, äh, 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020, haben diese KMUs, diese Betrachteten, Klein- und Mittleren, mehr als 120.000 Euro Umsatz erwirtschaftet, was einen Anstieg von 90.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresumsatz ausmacht. Das ist wiederum mind blowing, weil es in der Mikroebene, die wir ja seit, seit seit vier oder fünf Jahren immer wieder drüber sprechen, die Mikrounternehmer zeigen aufgrund der Agilität, der Fortschrittlichkeit bei Produktauswahl und so weiter, dass man den Markt Amazon anders denken muss. Und jetzt schießen die einfach mal so volle Kanne da scheinbar rein im Rahmen von ein, zwei, vier Personen, mit denen du diesen diesen Umsatz teil, dass du dir auch bezahlen kannst und nur so wenige an der Spitze. Das fand ich überraschend, wenn man es dann natürlich mal sauber rechnet. Wir haben natürlich den Vorteil vom Homeoffice. Ne? Wir können ja mal äh, 3300 mal die eine Million rechnen. Ähm, wovon wir dann eigentlich rechnen? Ich glaube, das sind dann schon 3,3 Milliarden Umsatz, von denen wir hier reden. Ja, und ich glaube, das ist dann von den, wie viel sind es? 18 Milliarden, die die Gesamt machen, äh, in, in Sechstel. Dann fehlen uns die großen Unternehmen, die Big Player, weil ich denke mal so eine Selvin AG, so ein KW Mobile, ähm, Chaltec, äh, Relax Days oder andere große, die werden da drin halt nicht auftauchen. Und dann ist natürlich schade, wo, wo hier der Cut gesetzt ist, wissen wir nicht. Weil ich bin schon der Meinung, dass wir so 200 vielleicht sogar 300 Unternehmen haben, die jenseits der, äh, der 20 Millionen äh, Umsatz unterwegs sind auf Amazon.
0: Ja, also, ja. also ich glaube auch, man, man muss definieren... Ja, wir hatten, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, wir, haben, wir wundern uns, wo die, was die ganzen Coaches machen, die alle Millionenumsätze machen. Ähm, also vom Werbedruck auf YouTube und so für Get Rich Quick äh, Amazon Coaches müsste man meinen, es sind mehr als 3000, die dann einen Millionenumsatz machen. Ähm, aber äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, dass Amazon auch mal weitere Zahlen rausgibt ähm, und man mehr damit arbeiten kann, ähm, was sie eigentlich tun. Die Frage bei sowas hast du ja auch schon angesprochen. Ich finde das immer ähm, ein bisschen zweifelhaft, so die, die also diese diese Selektion zu verstehen, was für Zahlen dort ausgegeben werden und welche ähm, PR-politischen ähm, Zielsetzungen eigentlich dahinterstehen. Ich glaube, Amazon arbeitet ganz massiv daran, den Corona-Backslash-Slash äh, sozusagen zu verhindern, dass gesagt wird, ihr seid schuld am Sterben der Innenstädte. Ähm, für mich ist das sozusagen, glaube ich, auch ganz erschreckend, weil äh, wenn Amazon schon denkt, sie müssen so viel investieren in DPR, um diesen Backlash äh, zu verhindern, was denken, also was passiert denn dann wirklich mit unseren Innenstädten? Ähm, weil äh, das Unternehmen gerade versucht, sich kleinzureden und als Unterstützer der KMUs zu positionieren, wo es nur kann, ähm, um, äh, um damit umzugehen. Also ich glaube, das wird im Januar, Februar, März nochmal richtig spannend, was äh, mit den Innenstädten, die Verödung der Innenstädten passieren wird. Das kann man ja, glaube ich, an der Aktivität, des PR-Reportings sehen, ähm, was Amazon denkt, was da für negative ähm, Perspektiven rauskommt. Und ähm, das spricht ja auch dafür, dass der Konsument sich endgültig in den Zahlen nachher ähm, wirklich für Amazon entschieden hat und Amazon als Plattform massiv für die Produkte nutzt und das Weihnachtsgeschäft ähm, meiner Meinung nach zu 98 Prozent dort stattfinden wird. Also sehr, sehr ähm, interessant diese zu, Entwicklung. Zu so zu sehen. wenig
1: Prozent denkst du tatsächlich, weil das ist natürlich genau das Kuriose an den Zahlen jetzt. Die sind nur bis 31. Mai 2020. Da war ja noch der Sommer und man hatte so Hoffnungen in den Herbst hinein. Jetzt haben wir den, dieser Teil-Lockdown, wie man ihn eigentlich gerade nennt, ist für mich persönlich, ist es, ist es, ist es Quatsch, okay, weil viel zu viel zu schwach reagiert. Mir hätte der Lockdown wie im Frühjahr tausendmal besser gefallen, einfach, weil man da mal wirklich mal wieder Kante gezeigt hätte. Aber diese neue Kundengruppe macht mir halt tatsächlich Sorgen. Es gibt einerseits, weil du sagst, es ist die Coaches. Da habe ich schon einen Post vorbereitet. Ich glaube für November oder Dezember. Mir bereiten zwei große Coaches richtig Sorgen weil die noch mal eine neue äh, Händlerschicht auf Amazon treiben werden und mir bereiten tatsächlich die neuen Kundengruppen Sorgen. Ähm, und zwar die Ich-Kaufe-im-Laden-Bevölkerung. Die Ich-Kaufe-im-Laden-Geschenke-Bevölkerung. Ähm, ich bin ein bisschen mit, mit äh, ach nee, wir, dürfen ja, wir dürfen ja keine Werbung machen. Es gibt so Sammelkarten mit kleinen lustigen Fantasietierchen und die sammle ich und die verkaufe ich auch. Und äh, Richtung, äh, Richtung Weihnachten hin erlebe ich halt ähm, dass immer mehr Omis mich anschreiben, Ah, oh, ich brauche für meinen Enkel noch die und die Karte für einen Adventskalender und so. Also selbst bei Ebay-Kleinanzeigen geht es schon richtig los mit der ich kaufe Geschenke eigentlich im Laden Bevölkerung. Ne? Total krass. Und die kommt jetzt noch zu Amazon. Das heißt, das, was wir jetzt erleben werden, ist vom digitalisierten Omi bis zum durchdigitalisierten Enkel das volle Programm. Und ich glaube nicht. Dass irgendjemand mit diesem Antrag dieses Jahr rechnen wird, zurechtkommt und dass irgendwie jemand noch, ähm, das ist ja dieses Thema Skalierbarkeit, was ich kein Mensch vorstellen kann, das bedeutet ja schlicht auf, auf die tollen Zahlen betroffen. Von heute auf morgen haben alle denselben Standard. Ne? So, eine, so ein hockey effekt Ab einem gewissen Level ist ja von heute auf morgen jeder betroffen. Und man muss sich jetzt fürs Weihnachtsgeschäft ja wirklich vorstellen, von heute auf morgen kauft jeder nur noch digital Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, ich glaube, die also die, die ganzen Online-Shops sind meiner Meinung nach aus der ähm, Customer-Support-Hotline gar nicht ähm, darauf vorbereitet, auf all diese Rückfragen von digitalen, nicht so affinen Personen. Ähm, und man muss ja auch sagen, die digitale Produktdarstellung für Leute, die nicht digital so affin sind, ist ja auch bei den meisten Produkten relativ schlecht. ja Also da kann man sich auch an die eigene Nase fassen, dass da viel halt nicht ähm, selbsterklärend ist für die nicht so digitale Omi, die jetzt äh, sozusagen dort einkaufen geht. Und dann, man hatte ja schon früher so, also immer mal so Sachen, wo man sich echt gedacht hat, was machen denn Leute eigentlich? Also ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit, wo irgendjemand muss unsere Adresse beim Amazon-Dorf-Talk äh, für Amazon gehalten haben, aus irgendwelchen sehr obskuren Gründen und dann kamen dauernd Retouren an. Also ich habe mir so ein halbes Regal voll mit irgendwelchen Retour-Scheiß, ja, äh, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Na, da kamen mir immer die Pakete an mit irgendwelchen ähm, mehr oder weniger interessanten Sachen drin, die zurückgeschickt werden sollten. Und da habe ich auch so gedacht, hm, äh, lustig, dass Leute das denn darauf kleben und, äh, und einem einfach zuschicken, weil sie denken, man ist Amazon. was Also was läuft da in der Customer-Support-Journey- äh, nicht so richtig. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich noch kein Bild davon machen kann, weil, und das ist glaube ich auch für Leute wie dich und mich, die sehr aktiv in der digitalen Welt sind, wir sind immer noch 8 bis 10 Prozent der Umsätze gewesen. ja Also ein Großteil wurde noch äh, offline abgebildet, jetzt mit diesem Teil-Lockdown und anderen Aspekten und dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft. Selbst wenn es nur 20 Prozent wären, ist das immer noch eine Verdopplung von allem. ja Und ähm, ich glaube, du und ich können da ganz offen sagen, wir rechnen nicht damit, dass das dann nur 20 Prozent sind, sondern es wird ein prädominanter Teil der Bevölkerung sich über Amazon und über andere Online-Shops eindecken. Deswegen, wie gesagt, ich habe jetzt schon angefangen, alle... Jetzt! Ja, und ich habe auch schon angefangen, jetzt alle Weihnachtsgeschenke zu bestellen, weil ich möchte nicht wissen, was hier im Dezember mit den Online-Portalen los ist bei dieser Überarbeitung und äh, dann lass mal ganz losgelöst, ge äh, was mit der Logistik dahinter überhaupt passieren soll. Ne? Auf. Ähm, auf. Also, auf, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wir wollten ja aber eigentlich noch ein paar Zahlen aus dem Report ähm, äh, besprechen. Jawohl. Sind doch noch andere spannende Sachen dabei? Also erstmal, Weihnachtsgeschäft wird dieses Jahr, glaube ich, für alle spannend. Wenn ihr dazu Kommentare, Anmerkungen, oder Punkte habt, postet die gerne noch ähm, unten oder sagt Bescheid. Wir werden jetzt auch immer öfter Gäste einladen zu uns hier in den Podcast, ähm, um ein paar ähm, weitere Sachen zu besprechen. Und äh, daher ähm, äh, gibt uns Infos. Aber jetzt zurück zum Report und spannenden Zahlen, die dich überrascht haben.
1: Also einerseits wieder spannende Zahl, andererseits das Problem der Zahl. Wir haben über 550 Millionen Produkte, die verkauft wurden. Das sind 100 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Also wir kamen von 450 Millionen und sind jetzt bei 550 Millionen. Hier stört mich natürlich eklatant immer die, die allgemeine Aussage, weil wichtig ist doch, Amazon hat mal vor Jahren gesagt, es werden auf Amazon nur 3 Millionen Produkte mindestens einmal im Jahr überhaupt verkauft. Das ist eigentlich die interessantere Zahl. Das heißt, wir müssten unsere äh, 550 äh, Millionen durch 3, also handelt es sich nur um 183 äh, äh, Millionen, ähm, wenn man das richtig rechnet, 183 Millionen verschiedene Artikel, kann das sein? Das wird halt deutlich, deutlich weniger, nein, falsch rum gerechnet. Ich muss natürlich die 3 durch die 550 Millionen rechnen. Und dann bleibt da nicht viel übrig, ja, also wenn man das mal äh, so sauber runterrechnet und ähm, ja gut, so spannende Zahlen können Sie natürlich rausrechnen, wenn Sie 550 Millionen auf Tag, auf Monat, auf Stunde, auf Sekunde runterrechnen, können Sie halt sagen, ja, 1000 Artikel in der Minute, ähm, das klingt jetzt erstmal völlig verrückt, ja, aber wenn wir überlegen, wir haben so 37 Millionen Prime-Haushalte ähm, im Durchschnitt, ähm, dann ist das schon äh, jetzt dann am Ende doch nicht mehr so beachtlich. Ja. Äh, spannender wird es an, ab dem Maße, wo wir die Umsätze gegenrechnen, wo wir anfangen zu sagen, warte mal Umsatz mal Marktteilnehmer durch die Anzahl an Produkten. Was kostet denn so ein Produkt im Schnitt? Wie viele paar läppische 15 Euro oder so bleiben denn nur übrig. Ja, ähm, das kann halt hoch, hoch interessant sein, aber ähm, das haben sie ja weggelassen, wie auch eine Gesamtzahl an der ähm, Händler oder der aktiven Händler. Das ist ja dann auch immer so ein Problem, wie willst du einen aktiven Händler von außen bemessen? Ist das ein Händler, der einen Händler Account hat? Kann man ja auf Amazon so halbwegs gucken und der mindestens eine äh, Bewertung, eine Händlerbewertung hat. Um, nicht immer kriegst du eine Händlerbewertung, nur weil du was verkauft hast. Das heißt, man kann die Zahlen dann nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig greifen. Das fehlt dann einfach. Ja, das finde ich schade drum. Um, all die anderen Themen und Berichte sind äh, witzigerweise wirklich komplett darauf ausgerichtet, dass sie die Logistik verbessert haben, dass sie da viel Geld investiert haben. Um, und das dann wirklich geht so in die Bereiche, wie digitalisiert sind die Bundesländer und AWS und Kindle, haben sie ein paar KDP-Taten drin. Aber so...
0: Genau, ein Punkt, den, ich, den ich noch ganz gut fand, war ähm, die Alexa-Reports. Ähm, äh, also ich glaube, da ist man immer noch weiter sehr, sehr aktiv, ähm, was die im Bereich Alexa machen. Man regt auch ähm, kleinere Händler dafür an, da reinzugehen. Ne? Ähm, absolut, und wir haben reingeschrieben, sie haben... Sie haben 700.000 Alexa-Entwickler, über 100.000 Skills für Alexa. Ähm, und mehr als 100.000 Smart-Home-Produkte. Ähm, ich glaube, in, in dem Report eine ganze Seite dazu zeigt ja auch, ähm, was auch meine feste Meinung ist, dass dieser ganze Bereich Voice-Shopping äh, mit Abstand die Zukunft sein wird. Also in zehn Jahren wirst du niemand mehr erklären können, dass du zu deinem Computer oder zu deinem Smartphone gehst, das irgendwie unlocken musst, irgendwas eintippen musst und, äh, und dann irgendwas zurückgespielt bekommst und dann noch irgendwo raufklicken musst und erst dann dein Produkt hast. Ne? Und da wird, glaube ich, sehr, sehr viel... Ähm, auch Zeit darauf verwandt, aufzuzeigen, ähm, wie positiv die Entwicklung dort ist.
1: Ne? Ja, wie du auch sagtest, also wenn wir überlegen, wir haben 9.500 Marken, die kompatible Alexa-Geräte mittlerweile haben. 9.500 Marken mit Geräten für das, was Amazon sich ausgedacht hat, ist dann immer wieder spannend, wenn man dann so an die an die Themen denkt wie ja er muss zerlegt werden muss gesplittet werden ich sage mal gut wir haben eine politische Machtverschiebung ja gerade erlebt in den in den USA das heißt die vier Jahre Anti-USA-Haltung Anti-Tesla-Haltung Anti-Digitalisierungshaltung ist ein bisschen weg aber ähm, Überlegt man sich einfach nur, was so ein Split von Amazon in die unterschiedlichen Bereiche bringt. Ähm, alleine 9500 Marken sind quasi bereitwillig abhängig von Alexa. Ja, das ist ja, das ist ja eine unglaubliche äh, Machtmaschinerie, die dann da, dahinter dran hängt.
0: Ja, und ähnlich wie beim, äh, wie beim äh, Tesla ähm, merkt man ja auch, dass diese Daten sammeln, die Erfahrung zu sammeln, ähm, massiv viele Entwickler zu haben, die damit umgehen können. Das ist ein Vorsprung, den kriegst du auch nicht wieder weg, wenn du über eine neue Technologiekategorie sprichst. Genauso wie das autonome Fahren bei Tesla, ähm, die, die, die Aufholjagd aller anderen Hersteller wird sehr, sehr lange dauern, bis sie auch nur annähernd so ein Datenpotenzial haben, um äh, Berechnungen zu machen, wie autonomes Fahren wirklich funktionieren soll. Und ich glaube, das ist der Punkt, den die meisten Leute nicht sehen, ist, dass diese, ja, das ist sozusagen ein großer Schritt, was, was ähm, Amazon dort gemacht hat, aber es ist ja äh, Technologie- und Usability-Pionierarbeit, die da geleistet wird, die jetzt 700.000 äh, Alexa-Entwickler und 9.500 Brands für Amazon auf deren Basis, in deren proprietären System ersetzen ähm, und um- äh, und, und, und machen. Und ich glaube nicht, dass andere Player, die dort reingehen, auf einmal dann auf dem Level aufsetzen können, einfach sagen können, ach guck mal, wir machen von hier aus weiter, sondern das ist ein, ein Technologievorsprung, der Amazon weiterhin lange erhalten bleiben wird.
1: Nicht nur das, Amazon geht ja jetzt auch noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wann sie es wirklich geplant hatten. Das weiß man ja nie. Aber sie haben jetzt Amazon Panel veröffentlicht. Genau zur richtigen Zeit. Genau mit dem zweiten Lockdown-Wellen, die gekommen sind, geben sie Amazon Panel raus. Zur Unterstützung des stationären Handels. Du als Amazon-Fanboy und ich, wir gehen einkaufen und sind eingeladen worden zu Amazon Panel und machen Fotos von unseren Rechnungen, was wir gekauft haben und wo. Und wenn du zehn Stück hochlädst zu Amazon, kriegst du einen Rabattgutschein. Und dann gibt es noch Umfragen jeden Monat. Je länger die Umfrage ist, ich glaube eine Minute 50 Cent, zwei Minuten 75 Cent, länger als drei Minuten schon einen ganzen Euro oder US-Dollar. Du sammelst damit Geld. Das sind ja so die uralten Schemen, das gibt es ja schon immer. Nur Amazon digitalisiert das ganze Game jetzt gerade und kriegt dann natürlich plötzlich in dem Bewusstsein, ja, die versuchen jetzt alle, die 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 Läden zu stützen und rennen raus und kaufen trotzdem wieder ein. Ja, dann gibt denen doch einen Gutschein für uns und wir kriegen die Information, wann kaufen die, wo kaufen die, wie häufig kaufen die, ähm, machen danach noch eine, eine Umfrage hinten dran, warum hat dir das gefallen und so weiter. Und Amazon will die Daten dann benutzen, eigene Aussage Amazon, um Marken zu helfen, ihre Produkte besser darstellen zu können, ihre Kunden zu verstehen und die Werbung zu verbessern. Haben die jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch, so steht es auf der Panel-Seite. Man muss mal verstehen, wie dreist wie und clever das gleichzeitig ist, wenn man das mal im großen Ganzen sieht. Ähm, Datenverfügbarkeit, Informationen, Informationsvorsprung. Wahnsinn. Äh, äh, Fabian, äh, äh, unser 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 guter Fabian von von Killing Beliefs, hat ja, ich glaube heute hat es gepostet. Ich weiß nicht, wer es gestern mitbekommen hat. Pressemeldung: Amazon, äh, Amazon natürlich nicht. McDonald's macht mac Also einen vegetarischen Burger.
0: Ja, Börsenkurs.
1: Und, und der der Börsenkurs von äh, wie heißen sie? Beat, äh, Meat, Meat Free, Beyond Meat. Äh, Beyond Meat bricht komplett ein. Die Leute merken das. Zwei Stunden später kommt die Meldung: äh, Ja, McDonald's kooperiert mit Beyond Beef, äh, Beef. Entschuldigung, Beyond Beef. Und der Aktienkurs schießt plötzlich wieder hoch. Also Information und Wissen ist das Gold immer noch. Ne? War es seit Jahren und jetzt versucht man das zu monetarisieren, wo man kann, um die Fortschritte für die nächsten und nächsten Entscheidungen aufzubauen. Und da sind die meisten, glaube ich, europäisch bürokratisch blind geworden. Komplett. Ich sage nur in Perfektion, wir haben es jetzt gehabt, es ist so eine, so eine Bewertungsplattform geleakt worden, da hat einer Zugriff auf einen Server erhalten, weil da server waren oder so und er hat über 7000 Bestellungen und Reviews dort mit Screenshots gehabt, hat die weitergeleitet an eine größere Pressestelle und die Pressestelle sagt tatsächlich, ja bitte informieren Sie die, dass die einen daten haben, damit die das schließen können. Und wir können die Daten natürlich nicht weitergeben, würde ja gegen den Datenschutz verstoßen. Und 7000 Bewertungen zu löschen, das stört Amazon ja jetzt weder ins Gute noch ins Schlechte. Und zack, weg. Man muss sich das mal vorstellen. Da, da wird ein Riesenbetrugssystem aufgedeckt. Hätte Wallraff das gemacht, du, das wäre ja, das wäre ja, das hätte ja geknallt, ja. Und hier, bitte informieren die, diese bösen Leute, dass sie ihren Server äh, äh, schützen. Damit nicht diese Datenschutz, also diese typisch europäisch-bürokratisch, ich glaube, das wird uns die meisten Fallstricke in der Zukunft, was im Rahmen der Digitalisierung passiert, noch einbringen. Leider, leider.
0: Ja, also ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr spannend, das so zu sehen und ähm, äh, diese Entwicklung ähm, äh, mitzuerleben, was früher Skandale waren, was jetzt Skandale sind, wie Amazon, wie Schlaudi vorgehen, um ähm, bestimmte weitere Datenpunkte zu erheben und mit ähm, einfließen zu lassen. Ähm, gleichzeitig hat man Vorfälle wie in Schweden oder die jetzige Logistiküberforderung, die man gerade hat, ähm, wo man sieht, dass auch ein Amazon definitiv nicht unfehlbar ist, aber halt aus in einer Welt agiert, wo sie so viele Ressourcen haben, dass sie irgendwann Probleme mit Geld so zuschmeißen können, dass sie ähm, die gelöst bekommen. Ähm, genauso wie gesagt, wie ich glaube, dass die die Anzahl an neuen Logistiklegern, die wir äh, sehen werden, können wir uns gar nicht vorstellen, was da eigentlich abgehen wird. Und <lacht> Daher, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit, um im Guten wie im Schlechten zu sehen, wie ein Unternehmen agiert, das, glaube ich, in den Skalierungen so noch nicht existiert hat, das aber dann ähm, auf einmal durch ein externes Event durch die Pandemie ähm, ähm, noch mal an seine Grenzen getrieben wurde. Ähm, ich glaube, ein anderer Punkt, den wir im Podcast noch mal besprochen haben, der sehr, sehr spannend ist, das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr, wo eine Black Friday-Absage für Amazon gar nicht so schlimm ist, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen ein, ein Durchatmer und wo eine Kundengruppe, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben, in einem Volumen, das uns, glaube ich, unvorstellbar äh, erscheint, auf digitale Kanäle aufschlagen wird. Ich glaube, das ist nicht nur Amazon, sondern auch bei allen anderen auch. Ne? Ja. Ähm, also auf jeden Fall viel Action. Sorry, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, mit denselben Fragen, die sie im, im Laden stellen würden, weil du hast es vorhin so, so ja gesagt, wir reden ja wirklich von der äh, Ich kaufe im Laden Geschenkebevölkerung. Also das ist jetzt nicht despektierlich gegen Omi und Opi. Aber Fakt ist, wenn Omi und Opi Geschenke einkaufen gehen, gehen sie in den Laden und sagen, mein Enkel ist fünf und der mag Flugzeuge. Was soll ich dem schenken? Und jetzt müssen sie diese Kommunikation in diesen Computer reinbekommen. Ja, Klar, sie können sich helfen lassen, aber wie du sagtest, ich glaube nicht, dass die Support-Hotlines im Q4 auch nur ansatzweise verstehen, was auf die gerade rennt, oder wer. Ja. Auf die und, die,
0: und auch diese, diese Funktion des ersten Tisches bei Karlstadt, also welche Artikel sind in diesem Jahr, die Artikel unter dem Weihnachtsbaum, hatten wir auch beim letzten Podcast besprochen, auch die gibt es nicht. Ähm, äh, wie, wie wird das strukturiert sein? Wie wird das ausschauen? Was wird da genau passieren? Ich glaube, da ähm, auch da werden wir viele neue ähm, Lehren äh, äh, mitbekommen. Ähm, wenn, wenn man jetzt diesen ganzen Einkaufsprozess konsequent digital denkt... Ähm, ja, ich glaube, wir werden mehr über Sachen reden dürfen und können, die nicht funktioniert haben, als dass die, die funktioniert haben. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, weil im Frühling, im, im, im Sommer, als als die Pandemie war, da gab es ja jetzt nicht diese die, dieses Event annähernd, so wie Weihnachten, wo digitales Shopping so nochmal nach vorne gedrückt wurde. Das ist ja eh eine sehr spannende Zeit, aber jetzt ähm, auf jeden Fall werden wir viel lernen. Wir werden, glaube ich, in hoher Frequenz auch mit Gästen diesen Podcast weitertreiben, weil so viel spannende Datenpunkte und Aspekte und Sachen wie in den letzten paar Wochen haben wir, glaube ich, sehr selten einsammeln können oder noch nie einsammeln können, kann man so mal ganz offen sagen. Das finde ich sehr spannend. Wenn ihr Fragen habt dazu, sagt uns gerne auch Bescheid. Ich würde auch gerne mal ein paar, wenn ich die ganze Zeit hier schon auf dein Hoodie gucke, ein paar Analyze-Datenpunkte können wir mal einen Podcast machen, wo wir einmal Datenpunkte rausziehen, die du sehr spannend findest, die ihr ähm, ähm, ja, zusammengefügt habt und ähm, können mal gucken, ob wir dieses Ganze, ganzen Irrsinn, diese ganze Entwicklung vielleicht ein bisschen mehr noch quantitativ einordnen können. Auch das ist, glaube ich, eine, eine ganz spannende Aufgabe zu schauen, wie das eigentlich funktionieren würde. Ansonsten, vielen Dank für sehr, sehr spannende 35 Minuten und ich hoffe, ihr hört uns bald wieder zu. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss.